0: Hey. Soy Sol García y esto es Incertezas Postuladas. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un bonito día. Este es el tercer capítulo de mi podcast y hoy vamos a hablar sobre un tema bastante, 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 bastante interesante. Me gustaría tener toda su atención. Este va a ser el primer tema filosófico que voy a tratar así. Y pues bueno, aunque los demás temas... Bueno, para mí todo tiene que ver con la filosofía y todo está conectado porque tengo estos conceptos filosóficos y todos estos entendimientos que me hacen ver como todo uno mismo y todo es conocimiento y todo es filosofía porque al final todo deriva de la filosofía, todo llega por ideas y las ideas pues son, es filosofía, eso es filosofía, las ideas y pensar es, es filosofar. Entonces, pues sí, este es el tema que pues me he estado metiendo en estos últimos meses, todo mi 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 carrera así de pensamiento que digo, lo, lo llamo así porque fue como un antes y un después de, de mi vida entonces yo, yo creo que sí podría decirlo como una, una carrera, una base de ponerme a pensar sobre el mundo tenía muy presente la realidad el mundo el, el, la, la vida humana como tal, la verdad humana, la realidad, todo ese rollo y pues me metí a investigar a fondo. Bueno, me parece muy egoísta. Digo, no no egoísta, prepotente decir como a fondo, porque la neta es que no. A fondo sería mm, algo muy prepotente y algo muy exagerado. Pero me metí una muy buena inves investigación sobre, sobre este pedo. Y quiero explicárselos de una manera fácil para que la gente que no nunca haya entendido nada de estas cosas o nunca haya prestado tanta atención o lo ha escuchado y ha pensado que es bastante difícil, pues voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible para ustedes. Entonces, pues sí, esto comienza aquí. Un contexto histórico primero para pues poner un poquito de contexto sobre esto que voy a poner, porque no quiero... Así entrar a fondo sobre ¡Ay! ¿Qué es lo real? ¿Qué es la verdad? Quiero empezar como con una introducción Entonces, el humano El humano, y como lo dije en el capítulo pasado Tiende a ser lógica Con todas las cosas a su alrededor Eso es una cosa que hemos tenido bastante arraigados a nosotros Desde estos tiempos Desde la antigüedad de de nuestra humanidad. Entonces, el humano en la antigüedad no tenía como la explicación racional que nosotros tenemos de todas las cosas que, que ya sabemos, que, que conocemos, que entendemos todos estos conceptos y pues ellos trataron de encontrarle un sentido a las cosas en base a fuerzas mayores, o sea, a dioses. Esto era como era visto el mundo y esa era la, la, la realidad para ellos. Para ellos así funcionaba el mundo. Y digo, hay distintas maneras de ver el, el concepto de Dios o a una fuerza mayor a nosotros o a alguien más arriba que nosotros, pero ellos lo conceptualizaban en, como en dioses humanos. O sea, tenían características humanas, hacían cosas... O sea, digo, al final el lenguaje es nuestro. Y esto es algo que quiero que entiendan El lenguaje es nuestro Nosotros conceptualizamos todo lo que conocemos Y todo lo que estamos viendo Nosotros damos todo Toda la explicación que nosotros damos Es por el lenguaje humano Los perros no entienden lo que estamos diciendo Porque no saben El lenguaje que nosotros tenemos Y no tienen Las habilidades racionales Para entender y memorizar El lenguaje Entonces lo que trato de decir es que estos güeyes, estos antiguos humanos, conceptualizaban a Dios con conceptos humanos, que al final es esto, o sea, todo concepto que estamos diciendo es humano porque sale del lenguaje. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es de que así se vio el mundo mucho tiempo, con humanos tratando de explicar el mundo en base a la, la creencia de que hay unas fuerzas mayores y los conceptualizaban en dioses, eso es. Después, para no ser tan largo el cuento, llegó pues la filosofía, los filósofos griegos empezaron a cuestionar todo ese pedo, y yo quiero hablar sobre un filósofo de 1600, bueno, en 1600 nació yo creo que un, unos 20, 30 años, no, no, no sé la fecha exacta, ¿De cuándo fue? Pero este güey que se llama Descartes, René Descartes, fue un filósofo que hizo un sistema filosófico. Y me dirán, ¿qué es un sistema filosófico, Sony Pues bueno, un sistema filosófico es la base de creencias e ideas de las que partes de tus conocimientos. Es como, yo parto de la idea de que nada es totalmente absoluto. Ese es mi sistema filosófico, si lo vemos así. Entonces, hay sistemas filosóficos. Este güey quería ser uno. René vio que algunos conceptos e ideas de filósofos anteriores hacía falta cuestionarlas, pues. Entonces, eso hizo. Se cuestionó absolutamente todo. Todo, todo, todo. Y, pues, se dio cuenta de que, ala, todo es cuestionable. Se puede llegar a la, a la pues, conclusión de que nada es seguro. Todo es bastante cuestionable y bastante incierto. Y que pues de esta idea sale mi, mi, mi nombre del podcast, ¿no? Incertezas postuladas, que ya lo expliqué en mi primer podcast, así que si no lo han escuchado, pues escúchenlo. La, la neta es que me gustaría que escucharan los demás porque estoy así haciendo de bastantes temas. Pero bueno, vale madre, esto fue un spam. El punto aquí... Es que este, este René empezó a hacer ese sistema y se cuestionó todo. Llegó a la conclusión de que había en este mundo pocas certezas. Pero trató de hacerlo. Trató de llegar a conclusiones de las cosas seguras en, este, en esta vida. ¿no? Entonces dijo, pues de lo que puedo estar más seguro en esta vida es de mi pensamiento. Pienso y luego existo. La frase de René Descartes. Esta frase habla de que nuestro pensamiento da lugar a nuestra existencia. Nosotros conceptualizamos nuestra existencia por nuestro pensamiento. No es lo mismo ser a existir. Porque un perro es, pero no sabe que existe. Porque no, no, ni siquiera tiene razón ni lenguaje para definir que existe. Simplemente es. Y tiene claro que conciencia y tiene instintos y todo ese rollo pero no tiene la razón para decir, ah, yo soy un perro, porque literalmente no sabe qué es un perro, no sabe qué es saber. Entonces, pues bueno, el punto aquí es que eso es, el, la seguridad más segura de nuestra vida es nuestro pensamiento. Esto fue lo que dijo Descartes. Ya después hay más seguridades que él afirmó, que la neta es que yo no estoy de acuerdo con, con la seguridad que afirmó después, que es, yo estoy seguro de lo que es un ser perfecto o algo, no, no estoy tan seguro de cómo lo dijo, pero bueno, voy a decirlo como me acuerdo. Yo estoy seguro de que hay un ser perfecto y por lo tanto hay un Dios, algo así, llegó a una conclusión así, y llegó a la conclusión de, de definir verdad absoluta como que hay un Dios. Eso, eso llegó a la conclusión. Y, pues, para mí se me hace poco evidente y un poco débil. Y no en el sentido así de, 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 de... Cada quien puede creer lo que quiera, ¿verdad? Pero en un sentido débil filosóficamente, de que no argumentó ni siquiera razones tan lógicas, tan racionales. Y se supone que ese güey era un racionalista. Así se les llamaba en esos tiempos. Y era un sistema filosófico también, los racionalistas. Entonces, pues, bueno, esto... Es lo que quiero que entiendan como, o sea, como introducción. Antes se veían las verdades absolutas y se, ve, se partía de ellas. Después se fue cuestionando estas cosas y nos dimos cuenta de que la realidad es poco real. O sea, es, es poco real de conocer. Entonces, pues, o sea, y, y véanlo así. ¿Cómo sabes que esto es real? Tú, persona que me estás viendo. ¿Cómo sabes que lo que estás sintiendo tocando, escuchando esto, esto es real, ¿Cómo, ¿cómo puedes comprobar eso? ¿Qué es lo real? ¿Lo real es lo realmente real, 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 real? ¿Lo que realmente está pasando? Pues no lo sabemos, porque, no sé, imagínense, ¿cuál es la diferencia entre cuando se sienten ah, dentro de, una, de un sueño y están viendo una historia de lo que está pasando? Y, y, y excluyo a los sueños lúcidos, que... Son los sueños que estás consciente de que estás en un sueño. No, yo me estoy refiriendo a los sueños en los que tú piensas que es, esa es tu vida. ¿Cómo sabes que es, eso no es esto? No, no puedes saberlo. Y ahora, si nos vamos más profundos, hay teorías de la física cuántica. Que digo, esto también voy a hablar en otro capítulo sobre la física cuántica y de... Del mundo y todo ese pedo y el tiempo. Pero bueno, el punto aquí es que hay teorías que afirman que existe posibilidad de que esto sea una simulación. En, un, en una computadora o en... Digo, hay, hay otras teorías, ¿verdad? Pero hay una que dice, si un güey en nuestra, nuestra humanidad futuramente consigue la habilidad de codificar y hacer todo o sea, de, de cuantificar todos nuestros datos, todo nuestro, nuestro mundo en una computadora y en un algoritmo y en, un, en una madre, ¿cómo, ¿cómo no esto ya pasó? Entonces, pues sí, el, el punto de esto es que no sabemos qué es lo real, ni en un sentido eh, sensorial, ni tampoco en un sentido de, de lo que, de las ideas, ni de lo que está pasando, ni de nuestra física, ni de nuestras leyes naturales, y todo ese rollo. Entonces, de ahí salió una fragmentación entre lo que es la verdad y la realidad. De eso, voy a comentarles sobre la teoría, las teorías de la verdad, y se las voy a dar así en, en un listado. Y. Oh, perdonen, perdonen y pues adelante, voy a comenzar con esto, el primero de todos es el dogmatismo que es, regresando a lo de Descartes, él hizo una verdad absoluta con la existencia de Dios hizo una racionalidad de, de, ah, de estas cosas y llegó a la conclusión de que existe un Dios, eso es una verdad absoluta, también las religiones hacen eso, parten de la realidad de, de que existe eso, de que existe un dios, de que existe una fuerza, de que existe algo metafísico, mágico, como lo quieran ver. Eso es como un dogma. un dogma La parte graciosa es que todo termina siendo un dogma en el sentido de que hasta los antidogmas, o sea, en negar que hay verdades absolutas, se vuelve un dogma. También está la como la, la media parte que sería como estar abierto a cualquier posibilidad. Pero bueno, eso es más o menos como el dogma, ¿no? El segundo, bueno, no lo voy a decir así de que en, en, en números, porque realmente no es como que es en un orden. O sea, yo lo puse en un orden de explicar para que fuera más fácil, pero hay unos que salieron antes que otros. Pero bueno, el punto es que el siguiente es el escepticismo. El escepticismo es la negación de que hay verdades absolutas y que aunque lo existan no podemos acceder a ellas entonces eso es el escepticismo, que de ahí aquí pongan atención en esto, esto es la base de las demás teorías de la verdad, o sea la base de que no hay verdades absolutas y de ahí se parten a nuevas cosas pero bueno, el, 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 el escepticismo es eso, la negación de la verdad absoluta y pues un ejemplo claro sería la frase de Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Es dar opiniones. Opiniones desde tu humilde ignorancia, desde tu subjetivo ignorancia, porque es, es esto el pedo. La subjetividad es ignorante porque no conoce todo. Eso es el escepticismo. Después de ahí, nos vamos al subjetivismo y al relativismo. Okay? El subjetivismo también es lo mismo parte del hecho de que no existen verdades absolutas y lo que determina lo que es verdad es el sujeto, es subjetivo. Lo verdadero es subjetivo, la verdad es subjetiva. No sé si han escuchado esa frase, pero es esto. De ahí sale el relativismo, que es la verdad es subjetiva y es relativa a las condiciones materiales. ¿Y qué son las condiciones materiales? Dígase condiciones materiales geográficas, condiciones materiales genéticas, todo ese rollo, todo, todo relativo hacia las condiciones que te pasen, las circunstancias, todo relativo a lo que tú definas como verdadero. Entonces, un ejemplo sería nuestra sociedad. Ahorita estamos viendo el mayor ejemplo posible. Los algoritmos de las redes sociales te envuelven en una burbuja que te hacen creer lo que tú quieres creer. Tú decides lo que es verdadero. Tú haces ese juicio. Tú te puedes encerrar en la burbuja que tú quieras encerrarte. Y desde la burbuja científica, la burbuja fil fil filosófica o la metafísica, la de esotérica, la de los horóscopos, todo ese rollo, tú puedes decidir qué es lo que quieres creer. Ya no está esa dialéctica anterior de, ah, yo me voy con una persona y probablemente esa persona tenga una opinión distinta y me pueda hacer cambiar de opinión o así. Que digo, eso no fue en, en muchos casos, ¿verdad? Y, y siempre es, estuvo como esa arrogancia del humano de, de defender sus ideas y de enamorarse de sus ideas. Pero me refiero a que ahorita en, en esta sociedad lo vemos mucho más palpable. O sea, esto es la sociedad, el relativismo. Esto es la... Creo que la etapa o la época, no, no recuerdo cómo... Pero era como, esto es la posverdad, esto es. Entonces, el siguiente que voy a tratar es el pragmatismo. Otra vez, también esta niega la posibilidad de verdades absolutas y lo que es verdadero para el pragmatismo es lo que es útil, lo que es práctico. ¿Y quién define lo que es útil? Volvemos a lo mismo del subjetivismo y el relativismo. El sujeto. Y, un, y a veces un conjunto de sujetos, o sea, como por ejemplo las leyes de la, de la sociedad mexicana o alemana, o todo ese rollo, que al final es relativo. Hay juicios distintos que determinan qué es lo que es útil, qué es lo que es mejor, moralmente, éticamente, eh, políticamente, todo ese rollo es lo que define el pragmatismo. Eso es el pragmatismo. El siguiente es el criticismo. Esta teoría es la inexistencia de verdades absolutas, pero aquí es como el medio entre el escepticismo y el dogmatismo. Aquí sí afirman que pueden haber conocimientos verdaderos, pero estos no son absolutos, son discutibles y no son indefinidos. O sea, no son definidos, pues son indefinidos. Entonces, estos, pues, deben de ser investigados y siempre contraargumentados y siempre en busca de buscar una mejor verdad, un acercamiento a la realidad. Así como tal, podemos ver que el criticismo es como la verdad como búsqueda de la realidad. Eso es el criticismo. Y un gran ejemplo sería la ciencia. El método científico es siempre estar tratando de cambiar de opinión, siempre estar tratando de avanzar científicamente, de conocer conocimientos certeros. Y eso es lo que dice el criticismo. Eso es como el hecho de, bueno, si podemos hacer racionalmente verdaderos y definir con mucha, 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 muchas ganas de hacerlo, pues la verdad humana, lo que es mejor para el humano... Digo, ahí también entra el pragmatismo. Y una cosa... Todas estas cosas tienen relación y no es como que todas sean separadas. Se pueden unir varias y se pueden ver muchas cosas, pero estas son las, las individuales, las teorías individuales. Pero bueno, el punto aquí es que eso es el criticismo, el hecho de siempre estar contraargumentando, siempre estar buscando algo mejor. Eso es. El último que voy a decir es el perspectivismo. Voy a ponerles un ejemplo para explicarlo. Imagínate que hay un espejo. El espejo es el conocimiento humano. El conocimiento humano está completamente en un espejo. Ese espejo se rompe y se reparte por todos los rincones del mundo. Ver la verdad humana, eso es lo que el perspectivismo habla. Verlo como si sí si existiera la verdad, pero es Junta con todas las perspectivas de los humanos. Y vamos a lo mismo. Esa es la verdad humana. O sea, la verdad humana es la síntesis de todas las verdades posibles y todas las perspectivas. Porque más allá de eso, no podemos estar seguros. Les pongo otro ejemplo para que pues entiendan un poco mejor lo que estoy hablando. Si es que no entienden todavía. Imagínense una persona que está de un lado, de un número, un 6. Y una persona enfrente de ella está viendo el mismo número. Para ella el 9 es el número y para la otra persona es 6. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Que el 6 es el número o que los dos números son el número? Esa podría ser como el conjunto de, ver de las dos perspectivas. Entonces, por eso a mí me encanta este pedo. El relativismo se cierra mucho al hecho de que... Bueno, o sea, teóricamente no lo hace, ¿verdad? Pero se aplica mucho el relativismo encerrarse en cerrarse en su verdad absoluta o bueno, no absoluta que en muchos casos sí lo es pero en su verdad porque ellos quieren creer eso y se vuelve como un sesgo de confirmación y, y todos estos sesgos que tenemos pero lo que a mí me gusta del perspectivismo es que una perspectiva siempre va a nutrir algo ¿sabes? y el hecho de que haya perspectivas en las que no estés de acuerdo o la que te parece estúpido lo que te esté diciendo te puede nutrir de otra manera ¿me entienden? siempre se puede extrapolar Cosas de perspectivas, por eso a mí me gusta hablar con la gente, aunque no, no sepan nada, aunque no tengan conocimientos tan profundos o lean o así, no tiene nada que ver eso con el hecho de que puedas brindarme algo padre. Y aquí están las teorías de la verdad. ¿Cuál deciden seguir? Como les dije, algunas de ellas se conectan y pueden tener como una dirección bastante concisa entre, entre todas, ¿verdad? Yo creo que es bueno como tener estas, estas ideas en mente. De decir que pues realmente nuestros conocimientos son humanos. Son poco certeros. Porque pues imagínate la inmensidad de todo el mundo. De todo el universo. ¿Tú crees que tienes la verdad absoluta de todo este pedo? Realmente no, no, no entiendo la arrogancia de mucha gente. De, de decir, no, lo que yo sé es lo que es bueno y lo que es correcto. Cae en un, en un dogmatismo y a veces es como triste para mí. Antes lo era, ya ahorita no. Como intentar como hablar sobre ideas con personas y que ellas no quisieran como cambiar de opinión, ni siquiera, ni siquiera como prestar atención a mi opinión y mantener su opinión, sino... ...defender su idea, es esa postura es la que a mí realmente no me gusta. Porque este pedo es bastante único, o sea, el, el hecho de intentar buscar respuestas y verdades más certeras... ...a lo que puede ser la realidad del mundo, es para mí lo que se me hace bonito de esta vida... ...el cuestionarse y el no seguir el mismo camino y, y estar con el mismo círculo de personas que piensen lo mismo o así. Pero esto es bien relativo a lo que tú decidas, esto es subjetivo y tú puedes decidir lo que tú quieras hacer. Pero lo que yo sí quiero hacerles es, es si tienen alguna curiosidad de cuestionarse sus ideas o de, o de que vean algunos fallos en sus creencias, háganlo, háganlo. No sigan una creencia nomás por seguirla Intenten pensar Y Como lo dije en la descripción de, de este podcast En un mundo distraído pasemos un rato pensando Y es lo que yo quiero hacer con este podcast Quiero intentar descubrir cosas nuevas Y hacerles descubrir cosas nuevas Y que lo usen en sus vidas Y me podrían decir Oye, ¿y esto cómo se utiliza en la vida práctica? O en lo que voy a hacer en mi vida Todo, todo tiene que ver El hecho de partir con conocimientos del mundo Ya de una vez ...así, a esta edad a la edad que tú tengas, es increíblemente beneficioso. ¿Por qué? Porque como dice Spinoza, la libertad es conocer las cosas que no te hacen libre. Es conocer lo que te arrastra y el hecho de que tú no sepas que te arrastran ideas... ...o que tú estás encerrado en ideas o enamorado en ideas, la filosofía te va a ayudar machín... ...y es obviamente difícil y claro que puede ser hasta cierto punto triste porque en esta sociedad no, no se entienda la filosofía y yo de una perspectiva joven, tengo 16 años, puedo decir que pues no es, no es fácil, no es fácil intentar mejorar y mejorar y hablar con personas de filosofía. ¿Por qué? Porque la gente no lee, la gente no descubre cosas nuevas, está encerrada en esta posverdad, en esta sociedad del consumismo. Y digo, este es un tema bastante complicado y bastante matizado bastante perspectivizado en el sentido de que nada más importa lo que estoy diciendo hay muchas más perspectivas y esto es lo que me gusta me gustaría conocer su perspectiva me gustaría conocer lo que piensan y esto es incertezas postuladas esto es lo que quiero hacer quiero darles conocimientos me, me gustaría que me dijeran lo que pensaron en este podcast para mí se me hizo bastante enriquecedor este conocimiento y pues quiero conocerles su opinión. Una última cosa que quiero decirles es sobre la relatividad. Me estaba haciendo pensar mucho el hecho de que la vida humana es bastante relativa. Desde una perspectiva de física cuántica, desde una perspectiva filosófica sobre la verdad, hasta desde una perspectiva de no nuestras circunstancias, ¿me entienden?, todo es tan relativo, es como, no sé, yo lo veo así como... Ay, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Es circunstancial, todo va siguiendo un camino. O sea, así yo veo el mundo, de una manera en la que las circunstancias, desde circunstancias genéticas, en un sentido de tus habilidades cognitivas, emocionales, todo ese rollo, hasta circunstancias geográficas, que esto es el materialismo dialéctico, hasta... Hasta todas o sea, las circunstancias, lo que es circunstancias es lo que determina todo y todas estas circunstancias son bien relativas. Me parece bien extraño definir lo que es un humano cuando todo es tan relativo, cuando ahorita estoy viendo una realidad bastante, bastante, bastante distinta a la que vive un niño en África que no sabe ni siquiera leer o no, ni siquiera sabe cómo hablar bien. Solo sabe comunicarse de una manera, para mí, primitiva. Obviamente para mí. Pero realmente solo estoy conceptualizando eso. Porque él, literal, esa es su, su realidad. Su realidad no está conceptualizada. Su realidad es súper, súper, súper relativa a la mía. Y así lo podemos ver también con el... Como les dije, con la física cuántica. O sea, el tiempo. a Mi tiempo es relativo al tiempo de otros. Y sin meterme al... Si existe el tiempo. Pero bueno. Esto es una divagación, la neta, no quiero meterme tanto en este tema porque lo voy a hablar en, en el capítulo no sé, no, siguiente no creo, no, siguiente no, pero en los siguientes capítulos voy a hablar sobre el tiempo, la física cuántica y más sobre la vida, pero esta es una conclusión que yo he llegado, o sea, todo es muy relativo y todo es muy complicado como para asegurarnos de que tenemos las respuestas de, este, de nuestras preguntas, entonces cuestionense, háganlo y me gustaría saber qué es lo que se cuestionan y qué es las conclusiones que han llegado en ese momento. Porque es muy, 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 muy proactivo. Es siempre cuestionarse, cuestionarse, cuestionarse. Y obviamente no es bueno cuestionarse absolutamente todo. Tienes que tener una base y partir de ella, como dije, mi sistema fil filosófico. Y yo podría decir, no, yo no tengo dogmas, yo no tengo verdades absolutas. Esa es una verdad absoluta. De eso parto. Entonces, pues sí, intenten cuestionarse lo que quieren cuestionarse y lo que no quieren cuestionarse no lo hagan, después se les dará cuestionarse si es que se les da y si no da igual, buenas noches buenos días, buenas tardes lo que estén pasando, tengan un hermoso día, piensen pásense un rato enfocados en esto, enfocados en pensar, en intentar descubrir nuevas ideas nuevas conclusiones y es todo si quieren escribirme en las redes estoy como sony.808808. Y yo creo que está conectado el, el Spotify con mi, con mi Instagram. Así que si, si van a mi perfil, ahí les sale mi perfil de Insta. Pero bueno, ahí está este podcast, esta información. Ojalá les haya servido. Y los quiero bastante, las quiero bastante, les quiero bastante, persona que me esté viendo. Muchas gracias por escucharme y esto fue Incertezas Postuladas. Soy Sonny García y espero y verlos muy pronto y escucharlos muy pronto ustedes también. Adiós.